0: Mein Werbepartner der heutigen Weltverbessererfolge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Der Verein Bike Bridge wünscht sich, dass es für alle möglich ist, Fahrradfahren zu erleben, zu nutzen und mobil zu sein. Bis 2023 wollen sie dank einer Förderung durch die Aktion Mensch Stiftung dafür Bike- und Bilong-Kurse an sechs Standorten anbieten und neben mehr Mobilität auch den Austausch, die Begegnung und das gesellschaftliche Engagement vor Ort fördern. Heute bei mir im Interview ist Quan Min Botril Liebe Quan Min, Bitte erläutere uns doch nochmal eure Projektidee. Was macht ihr da genau <lacht> und warum macht ihr das?
1: Super, vielen Dank, bitte auch für die Einladung, hier im Podcast dabei zu sein. Genau, ich bin die Van Min, ich arbeite bei Bikebridge seit Anfang diesen Jahres. Ich arbeite hier in München, also ich bin die Standortleitung für München. Und was wir machen, ist, wir haben also unterschiedliche Projekte, aber woran ich halt arbeite, ist so das Hauptprojekt, das sind die Bike und Belong-Angebote und das ist ein Angebot, wo wir geflüchtete, hauptsächlich geflüchtete Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund zusammenbringen. Das Instrument dafür ist das Fahrradfahren. Und wir arbeiten halt mit dem Rat, dass sich Frauen und lokale Helferinnen, aber auch unterschiedliche Kooperationspartner, die wir haben, dass die sich begegnen können, dass die sich austauschen können, dass die sich bewegen können. Und dass wir einen Raum schaffen, wo Frauen wirklich empowered werden.
0: Also das Angebot richtet sich nur an Frauen?
1: Genau, mhm. genau. Wie seid ihr auf Eigentlich, die Idee gekommen? Da gibt es eine Story. Wir haben eine Gründerin, das ist die Shazad. Shazad kommt selbst aus dem Ausland und sie ist Sportwissenschaftlerin. Und 2015 war es dann so, dass sie über ihr Studium, hat sie eine Recherche gemacht und ist dann in die Unterkünfte und hat dann irgendwann gemerkt, dass ja auf dem Hof und da in den Räumlichkeiten, die halt öffentlich sind, da sind sehr viele Männer und sehr viele Kinder und Jugendliche, aber sehr, sehr wenige Frauen. Und dann hat sie die Frauen dann mit integriert in die Interviews und hat dann auch gefragt, warum das so ist. Und dann kam dabei heraus, dass es einfach sehr viele also Orte der Begegnung gibt und Aktivitäten für, für Kinder und Jugendliche und auch solche, wo halt Männer äh, dann teilnehmen, aber halt nicht für die geflüchteten Frauen und da... Ich glaube auch vom Hintergrund her, dass Shazad damals auch ganz frisch eigentlich in Freiburg war und selbst diese Freiheit genossen hat, Freiburg ist ja so eine grüne Stadt, da fährt jeder Fahrrad, ist diese Idee entstanden, dass es auch Teilhabe geben muss für die Frauen durch Fahrradfahren und dass sie auch dann diese Freiheit mit genießen kann Und so ist die Idee entstanden, dieses Fahrradangebot erstmal anzubieten in und um Unterkünfte herum. Mhm.
0: Ist es tatsächlich so, dass viele von den nach Deutschland gekommenen Frauen überhaupt gar nicht Fahrrad fahren können?
1: Ja, das ist eine super Frage. Wir hatten nämlich letztens gerade ein Treffen mit dem Münchner Mobilitätsreferat und dabei ist herausgekommen, dass die Datenlage einfach sehr, sehr schwierig ist, weil es da irgendwie noch keine ganz umfänglichen Statistiken gibt, wie das eigentlich aussieht, gerade mit geflüchteten Frauen, die insbesondere in den letzten sechs Jahren nach Deutschland gekommen sind. Aber natürlich gibt es sehr viel anekdotisches Wissen, weil wir arbeiten ja auch schon seit vielen Jahren mit geflüchteten Frauen. Und da ist es einfach klar, dass tatsächlich viele Frauen, gerade aus dem nahen mittleren Osten und aus ähm, unterschiedlichen afrikanischen Ländern, dass die nicht Fahrrad fahren können, beziehungsweise nicht mehr Fahrrad fahren können. Zu irgendeinem Zeitpunkt äh, durften die es halt und dann war es wieder verpönt. Das war ein Tabu oder es wurde komplett verboten in den jeweiligen Ländern und dann sind teilweise Frauen auch wirklich jahrelang nicht Fahrrad zu ähm, und haben das dann in Deutschland wieder anfangen müssen, um das wieder zu trennen. genau.
0: Also ich kann mir das ein bisschen vorstellen, warum ihr das Ganze so am Fahrradfahren aufhängt. Ich persönlich fahre super gerne Fahrrad und äh, jedes Mal, wenn ich Fahrrad fahre, dann liebe ich das Fahrtwind im Gesicht. Für mich ist das wirklich auch ein Freiheitsgefühl. Und mhm. kann man das denn dann irgendwie so gleichsetzen, wenn ein Mensch Fahrradfahren lernt, dann ist das für ihn Freiheit und Selbstbewusstsein, was er damit auch erlernt oder fördert?
1: Ja, also unsere Erfahrung, sage ich mal, aus den letzten Jahren ist es schon, wir haben natürlich von vielen Teilnehmerinnen Feedback bekommen und das war tatsächlich, also die haben jetzt nicht unbedingt gesagt, Freiheit. Also das ist das Wort selbst oder Stärkung oder keine Ahnung, oder ich bin jetzt empowered oder so. Aber dass tatsächlich das Feedback von ganz, ganz vielen Teilnehmerinnen war, dass sie sich viel freier fühlen und dass sie jetzt irgendwie die Stadt erkunden und dass sie sich trauen und dass wirklich dieses Selbstbewusstsein gewachsen ist, dass diese Mobilität, also diese Form von, also die Frauen haben jetzt auch nicht Mobilität gesagt, sondern dass die sich jetzt einfach so mobiler empfinden, dass sie halt wirklich irgendwie, ich habe den Eindruck, dass sie jetzt viele Frauen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die haben jetzt irgendwie so den Mut gefasst, erstmal ihre eigene Stadt zu erkunden. Und, aber das Interessante ist, dass viele Frauen, die jetzt mit uns angefangen haben, Fahrradfahren zu lernen, Hauptgrund war auch wegen ihren eigenen Kindern, weil die Kinder, die lernen ja in der Schule Fahrradfahren und die Kinder, die sind den Müttern dann weggefahren. Und das schon <lacht> <lacht> Genau, die Mütter sind da kaum noch hinterhergekommen und da haben viele Mütter natürlich auch Angst bekommen und haben dann gesagt, so ich kann doch nicht sein, dass ich jetzt irgendwie nicht auf meine Kinder aufpassen kann, die jetzt mit ihrem Radl wegfahren. Und gleichzeitig aber auch ganz viel Feedback, dass jetzt der Mann Fahrrad fährt, die Kinder fahren jetzt Fahrrad und die Mutter muss irgendwie mit der Straßenbahn hinterherfahren, um mit denen im Park zu picknicken. Und das geht natürlich nicht. <lacht>
0: Nee, das stimmt. Wie vielen Frauen konntet ihr auf diese Weise schon helfen? Und ja, wem, wem genau bietet ihr euer Angebot an?
1: Also das Angebot, ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht ein reines Fahrrad. Das ist jetzt kein, kein Fahrradkurs, wir sind jetzt keine Fahrradschule. Deswegen das Angebot selbst, das geht eigentlich sehr, sehr weit über das Fahrradfahren hinaus. Also ich glaube, also unsere Hauptmission, das ist ja eigentlich Brücken zu bauen, Brücken zwischen Menschen, Projekten und Organisationen. Wir arbeiten wirklich in jeder Stadt sehr, sehr integriert, aber auch ganz unterschiedlich, halt abhängig davon, was es in der Stadt schon gibt und, und wie wir das am besten integrieren können. Jetzt erstmal zu den Angeboten, also das Fahrrad ist, sage ich mal, ein Instrument, um das zu erreichen. Aber es hat sich dann über die Jahre einfach ergeben, dass die Teilnehmerinnen, das sind jetzt zum einen, also zum größten Teil sind das geflüchtete Frauen, und Frauen mit Migrationshintergrund, aber die andere Zielgruppe, die wir haben, sind natürlich auch Helferinnen. Und das sind zum größten Teil dann lokale Frauen, die sich engagieren wollen, also die Ehrenamtlichen. Und da haben wir neben dem Fahrradkurs ganz viele andere Angebote. Also wir machen ganz viele Ausflüge. Wir machen natürlich Fahrradtouren. Wenn die Frauen dann mal Fahrrad fahren können, dann machen wir Gesundheitsvorsorge. Dann gibt es Infoveranstaltungen, die auch mit Trauma-Informationen zu tun haben, auch gerade für die Helferinnen. Aber da sind, also wir laden in der Regel wirklich die beiden Zielgruppen ein, Teilnehmerinnen und auch die lokalen Helferinnen. Dann haben wir Feste, wir haben Picknicks und wir gehen mit den Frauen ins Kino. Also das war jetzt vieles davon, war natürlich vor Corona. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen, dass der Name ist Programm, also Bike und Belong, das Fahrrad als Instrument, aber Belong, dass das Angebot an sich wirklich sehr viel größer ist und über das Radfahren hinausgeht. Die Teilnehmerzahl, also wir haben schon mehrere hundert Frauen erreicht, gerade in Freiburg, wo das Programm gestartet ist, ich glaube, da haben wir schon, also allein in der Stadt, haben wir schon ein paar hundert Frauen erreicht. Dann haben wir über die Aktion Mensch in den letzten Jahren haben wir das Programm dann skaliert. Wir sind in unterschiedliche Städte gegangen. Also Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, dieses Jahr Köln und München und nächstes Jahr noch Berlin und, und, dann kommt noch eine Stadt dazu und gleichzeitig aber haben wir in den letzten Jahren sehr viele sogenannte Multischulungen angeboten und da sind bis zu, ich glaube, 25, 30 Teilnehmende, die aus ganz unterschiedlichen Städten kamen und die haben halt äh, über uns dieses bike und Bilon konzept kennengelernt. Wir haben die unterstützt in der Umsetzung, also wie man so ein Projekt aufbauen kann. Und da sind da sind jetzt auch noch ganz, ganz viele andere Projekte entstanden. Also ich könnte gar nicht genau sagen, wie groß die Zahl ist an Teilnehmenden, die wir jetzt über das Programm erreicht haben. Aber es sind sehr, sehr viele, also einige hundert, wenn nicht sogar über tausend. Der bike de Longos, der jetzt geografisch am weitesten liegt, ist Paris.
0: Wow. <lacht> also seid ihr genau. schon richtig international geworden. Toll. Ja genau, klasse. also zumindest
1: zumindest europaweit jetzt, ich, sind wir jetzt ja. glaube ich ganz gut vertreten, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob die jetzt explizit sagen, dass es ein Balkan-Tour ist, aber das war also vom Konzept her sind die so gestartet. Mhm. Genau.
0: Ich hatte das am Anfang schon angesprochen und du hast es ja eben auch erwähnt. Ihr kriegt eine Förderung von der Aktion Mensch-Stiftung. Wie mhm. läuft das und wird das Ganze nur darüber finanziert oder habt ihr auch andere Einnahmequellen, die ihr da nutzt?
1: Es ist so, der Verein selbst, Bikebridge, der hat unterschiedliche Projekte. Bike und Belong ist das Hauptprojekt, aber dann haben wir jetzt in Freiburg noch Radeln ohne Alter und das Bike-Café hat jetzt gerade gestartet und die haben andere Fördergelder. Aber da stecke ich gar nicht genau drin, da müsste ich selbst nochmal schauen. Okay. Aber... Mensch ist der Hauptförderer für die Skalierung in die unterschiedlichen Standorte, also aus Freiburg hinaus in, für die unterschiedlichen Bikebridge-Standorte. Und dazu haben sie jetzt aber noch Förderung bekommen von Jobrat, von der Postcode-Lotterie, von unterschiedlichen Sportvereinen. Die haben auch Übungsleiterpauschalen gezahlt, soweit ich weiß. Aber jetzt zum Beispiel für München, also ich kann am besten eigentlich nur von meinem eigenen Standort ja, Sprechen sind wir über Aktion Mensch finanziert jetzt für dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir schon ein Pilotprojekt. Das ist finanziert worden über die Münchner Freiwilligen, wir helfen. Aber dazu, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ein Riesenteil von dem Projekt sind ja Kooperationen. Und unsere Kooperationspartner, wie jetzt zum Beispiel Juno, also das ist eine Initiative in München, die geflüchtete Frauen unterstützt. Das ist Teil vom Münchner Verein für Fraueninteressen. Die kriegen natürlich nochmal andere Fördergelder, über die laufen ganz, ganz viele Aktivitäten außerhalb vom Radeln. Dann Social Ride, die unterstützen uns mit Spendenrädern zum einen für die Fahrradflotte, für den Kurs selbst aber auch mit Spendenrädern ähm, für Fahrräder, die dann direkt an die geflüchteten Frauen gehen. Also die zahlen dann nur so eine ganz kleine, so eine Schutzpauschale von, ich glaube, 20 Euro. Aber dafür kriegen sie ein neu repariertes Spendenrad zusammen mit einem neuen Helm und ein neues Schloss. Also das cool. <lacht> toll. Genau, was schon mehr kostet als 20 Euro. Genau. Aber da haben wir über die Partner natürlich auch Unterstützung bekommen. Und die Förderer von denen, die, die kenne ich jetzt nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt die fördert, aber das muss man einfach mitdenken, dass wir wirklich in Kooperation arbeiten und das ohne die Kooperation auch gar nicht ginge. Wir arbeiten hier in München zum Beispiel auch sehr stark mit der AG Asyl vom ADFC und die unterstützen, genau, und die finanzieren sich ja auch durch unterschiedlichen Spender.
0: Also es ist ein ganzes Potpourri von, von Spenden und Unterstützung, die ihr da
1: zusätzlich zu der Aktion Mensch Stiftung noch bekommt. Genau. Und in jeder Stadt, wie gesagt, ist das dann unterschiedlich. Mhm.
0: Nun hast du ja eben schon gesagt, dass es bei euch nicht nur das Fahrradfahren ist, sondern natürlich auch dieses Bilong eine ganz große Rolle spielt und dass ja die Frauen auch anderweitig unterstützt in ihrem Ankommen in, in einem fremden Land und, und in ihrem Selbstbewusstsein und sich hier zu finden. Repariert ihr denn eigentlich auch Fahrräder? Weil ich meine, du hast eben gesagt, die, die Frauen kriegen dann Fahrräder, vielleicht im Idealfall, wie jetzt bei euch in München gestellt, für eine Schutzgebühr von 20 Euro. Aber wenn die Platten haben, wollen die ja auch wissen, wie die damit umgehen, oder?
1: Mhm, ganz genau. Also ein integraler Teil von dem Kurs selbst, also vom Fahrradkurs, ist die Verkehrstheorie und die Radreparatur. Super. Und mit den... Spendenrädern ist es so, also Social Ride macht ja für uns die Radreparatur-Workshops und vom Konzept her sollen dann tatsächlich die Frauen daran teilnehmen, am Idealfall ihr eigenes Fahrrad mit reparieren und können das dann im Empfang nehmen. Nur leider in der Praxis ist es dann ganz oft so, dass die Frauen dann teilweise dann ihre Kinder mitnehmen müssen, weil wir haben jetzt dieses Jahr, muss man sagen, das ist wirklich ganz anders als die anderen Jahre. Ja, wir hatten jetzt ja zum Beispiel keine Kinderbetreuung. Also wir hatten, das Konzept beinhaltet normalerweise, dass wir Ehrenamtliche haben, die bei der Kinderbetreuung helfen und das hatten wir dieses Jahr nicht und das führt dazu, auch teilweise, dass die Frauen dann ihre Kinder mitnehmen müssen und dass die dann irgendwie da vielleicht mit auf der Wiese spielen, aber gerade bei der Radreparatur ist das natürlich schwierig und da haben wir dann auch gesagt, okay, also wir ketten jetzt die Frauen nicht an das Konzept, sondern wir können natürlich auch selbst Räder reparieren und die dann weitergeben an die Frauen. Ja
0: klar, richtig. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Corona- Saison diese und letzte letztes Jahr für euch nicht ganz einfach gewesen ist, dann das Konzept umzusetzen. Nun habt ihr ja die Fahrradsaison 2021 auch erfolgreich abgeschlossen. Wie ist denn so euer Resümee?
1: Ja, also wir sind glaube ich, sehr, sehr dankbar, dass es geklappt hat, dass wir also mit den Rahmenbedingungen trotzdem eigentlich, wir haben in allen Standorten also ich sage mal, von den KPIs her das umgesetzt, was wir umsetzen wollten und mussten aber schon sehr modifizieren. Also ein Hauptding ist natürlich die Kinderbetreuung, die wir nicht angeboten haben oder beziehungsweise sehr limitiert dann angeboten haben. Also wir haben gesagt, ihr könnt natürlich dann eine Freundin oder irgendjemanden euren Mann mitnehmen, der dann auf die Kinder aufpassen kann. Also das ging natürlich dann alles, aber wir haben das von uns aus jetzt nicht angeboten. Das andere, und ich fand eigentlich in München, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei den anderen Standorten war, aber ich fand irgendwie schwieriger als Corona, war eigentlich das Wetter dieses Jahr. Das war das war ganz interessant, weil letzte Woche hatten wir unsere Abschlussveranstaltung und da äh, es haben wir nochmal resümiert und dann dachte ich, also neben Corona, dass wir eh so spät mit der Saison anfangen konnten dieses Jahr, weil Bayern hatte nochmal, glaube ich, strengere Regeln als die meisten anderen Bundesländer. Das stimmt, ja. Aber dann haben wir im Juni angefangen, anstatt irgendwie April, Mai und dann hat es drei Wochen am Stück irgendwie jeden Dienstag geregnet. Oh. Genau, also das war dann nochmal was, dass also Corona, das eine Wetter dieses Jahr, nochmal das andere. Und es war auch interessant dann zu hören, dass das in den letzten Jahren mit dem Wetter nicht so schwierig war. Und natürlich so was Integrales, wie dass man halt immer ein Picknick zusammen hat. Weil für uns sind natürlich neben dem Radfahren auch ganz wichtig die Pausen. Die sind vom Konzept her der Fahrradkurs. Da sind ja ganz viele so erlebnispädagogische Elemente mit dabei. Da sind Icebreaker mit da, dabei, Teambuilding-Elemente und da ist die Pause ein ganz integraler Teil eigentlich, wo wir versuchen, wirklich auch mit den Frauen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Wir haben in der Vergangenheit immer irgendwie ein Picknick gemacht oder auch außerhalb vom Kurs ein Picknick gemacht und das ist halt alles weggefallen. Mhm. Genau das und das macht denke ich schon einen Unterschied, ob die Frauen dann zusammensitzen, sich das Essen teilen, auch gerade über das Essen, da wird ja auch so viel Kultur geteilt. Also man, wenn man sich vorstellt, dass man irgendwie 15, 20 Frauen zusammensitzen hat aus, sagen wir, acht unterschiedlichen Ländern, da kommt natürlich auch viel durch irgendwie mit dem Essen und das hatten wir dieses Jahr leider alles nicht. Aber wir sind dennoch dankbar, dass wir, dass wir das Angebot, dass wir das überhaupt dieses Jahr machen konnten. Und wir haben vom Impact her auch gesehen, wir haben eine sehr starke Orientierung auch auf die Wirkungsmessung und da ist auch bei rausgekommen, dass die Frauen wirklich ganz zufrieden waren, die Teilnehmerinnen, als auch die Helferinnen. Wir hatten jetzt dieses Jahr gerade auch viele Helferinnen, die eigentlich in Kurzarbeit waren und die wirklich sich engagieren wollten. Und das war für die natürlich auch extrem sinnstiftend, dass die das machen konnten während so einer Krise. Also das war schon schön.
0: Ja, das glaube ich. Wie ist denn das Feedback von den Teilnehmerinnen? Also dass ihr jetzt ein positives Resümee zählt, ist natürlich schön und freut mich sehr, aber was kriegt ihr so für Feedback von den Damen?
1: Ein Sehr, sehr Positives. Das Interessante ist ja auch, dass ganz viele Teilnehmerinnen, die wissen ja eigentlich am Anfang gar nicht, was jetzt bike und BELONG ist, sondern die denken halt, das ist jetzt irgendwie ein Radkurs, weil das im Vornherein zu erklären, ist irgendwie generell schwierig. Viele von unseren Teilnehmerinnen, die sind ja sprachlich auf dem A2, B1 Niveau, also einige können auch gar nicht sprechen und kommen dann mit jemandem, der hilft, also zu übersetzen und dann kommen sie irgendwie zum Angebot. Einige sind auch wirklich noch sehr schüchtern und kennen irgendwie gar keinen in der Runde. Und dann fangen wir erstmal an mit Icebreakern, mit Namensspielen und wirklich ganz viel so Teambuilding-Aktivitäten, die halt wirklich auch so konzipiert sind, dass die Frauen sich wirklich nahe, also sich begegnen können und sich austauschen können, auch mit dem Deutschsprachniveau, das noch, noch relativ niedrig ist und wo wirklich in relativ schneller Zeit dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl entwickelt wird. Und das Sagen, das drücken die Frauen dann natürlich auch aus und man merkt es auch sofort. Also die Dankbarkeit drücken wirklich sehr, sehr viele Frauen aus, schon eigentlich direkt nach der ersten Einheit, dass ganz viele Frauen irgendwie nach zwei Stunden, dass die irgendwie so ganz dankbar sind und, und dass das Lachen, ich finde das auch interessant, das kam bei unserer Wirkungsmessung auch mit raus, dass ganz viele Frauen gesagt haben, ich habe so viel gelacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wie man Lachen quantifizieren kann, aber wir sehen das ja auch wirklich. Also die Frauen halten jetzt irgendwie keine langen Reden zu, wie die Wirkung jetzt für sie war. Weil ich glaube, viel hat auch mit, mit der Sprache zu tun. Aber man merkt es irgendwie mit der Dankbarkeit, die uns entgegengebracht wird. Und das wirklich dieses Lockere und das Vertraute. Genau. Und ich habe jetzt aber auch viele Frauen, die haben gesagt, du, mein Mann hat gesagt, ich bin immer so glücklich. <lacht> Und er meint, ich bin viel entspannter jetzt und ich komme mal so glücklich nach Hause nach dem <lacht> Toll. Genau, und das ist schon schön. Und wir hatten jetzt natürlich auch viele Frauen, die waren dann mit dem Kurs fertig und haben gesagt, du, jetzt muss ich aber weitermachen, jetzt muss ich irgendwie was anderes machen, jetzt mache ich einen Führerschein fertig. Super, okay. <lacht> Genau, aber ich glaube, ein Teil, also was wir jetzt in München machen, wir unterstützen auch bei der Arbeitsmarktintegration, also Ausbildung und Arbeit, dass wir halt allen Teilnehmerinnen noch anbieten, die es möchten und das ist auch irgendwie das Resultat aus der Erfahrung heraus, dass viele geflüchtete Frauen haben wirklich Fragen jetzt entweder für sich selbst oder für den Mann oder für die Kinder. Bildung, Ausbildung und Arbeit. Und wir haben dann dieses Jahr für München explizit Arbeitsmarktintegrationsberatung angeboten für alle Teilnehmerinnen. Also ich habe die mit angeboten, weil eigentlich ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist Arbeitsmarktintegration für geflüchtete Frauen. Und da hatte ich dann auch mehrere Teilnehmerinnen, die wir dann in Praktika weitergeleitet haben. Wir haben mit über den Tellerrand, die haben ja eine Gastroakademie, dann waren die da in der Qualifizierung und arbeiten so jetzt im Gastrobereich. Und ich hatte da eine Teilnehmerin, die war Wahnsinn. Also die <lacht> genau hat mit uns Fahrradfahren gelernt und die ist innerhalb nur von so einer kurzen Zeit, die ist so aufgeblüht und ist dann direkt mit zum nächsten Kurs gekommen und hat da geholfen. Also wow. <lacht> genau, weil ein, also ein Teil von unserem Konzept ist ja auch, dass die Teilnehmerinnen auch auch motiviert werden und gefördert werden, wirklich dann so in der Zukunft dann als Helferin mitzuarbeiten. Und da gibt es auch so eine Aufwandspauschale, für die ist jetzt nicht viel, aber das ist halt so mit eine Motivation. Und die hat dann direkt beim nächsten Workshop, hat die dann mitgeholfen und hat die Frauen da irgendwie motiviert und gesagt, schau mal, ich habe es doch auch geschafft, ich hätte nie gedacht, dass ich Fahrrad fahren kann. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn es ja. aus dem Mund von der Teilnehmerin kommt und die halt auch sehen, dass die jetzt tatsächlich Fahrrad fahren kann. Genau, und die war dann in der Arbeitsmarktberatung und hat dann auch erzählt, dass sie in den letzten Jahren wirklich sehr depressiv war. Sie hat damals, sie kommt aus einem afrikanischen Land und hat damals irgendwie auch ganz viel so Sport- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche über den YMCA gemacht, in ihrem Heimatland und kam dann nach Deutschland und hat aber seitdem immer nur geputzt also, und hat halt sporadisch gearbeitet. Und dann kam sie in die Beratung und meinte, ich würde so gern auch sowas machen, so wie Bike und Belong, das hat so Spaß gemacht und ich würde gern sowas wieder machen mit Bewegung und so und mit Kindern und Jugendlichen. Und die haben wir dann in Praktikum vermittelt vom Münchner Sportverein, also Münchner Sportverband, das ist der größte in München und im Anschluss hat sie die Übungsleiterlizenz <lacht> gemacht und genau, sie macht jetzt die Fortbildung bei Über den Tellerrand und sie möchte jetzt wirklich im Bereich Sport weitermachen und das ganz Tolle ist, sie wird jetzt ausgebildet als Gesundheitslotsin von Donna Mobile das ist ein weiterer Partner von uns und wird dann im Anschluss Gesundheitslotsin, also ab Februar nächsten Jahres und wird da junge Familien, Schwangere und junge Kinder unterstützen in der Gesundheitskompetenz, die weiter zu auszubilden. Und das ist echt mega. Das hat die innerhalb vom halben Jahr geschafft. Schön, dass das total.
0: Ja, das ist echt äh, außerordentlich. Klasse. War genau, das ist
1: echt, ist, ist
0: echt schön. Das ja, motiviert einen ja immer wieder zusätzlich, ne? wenn man dann sowas mitbekommt. Das motiviert einen weiterzumachen.
1: Absolut, absolut, das stimmt. Also man darf, glaube ich, keine Lieblinge haben, aber ich sag mal, die hat mich echt so begeistert. Also da war ich auch irgendwie so ähm, inspiriert, weil man hat ja immer die Hoffnung, also dass man irgendwie was macht und dann hat das irgendwie Impact. <lacht> aber da ging das so schnell irgendwie. Das war irgendwie so, wie wenn sie in den Startlöchern stand und eigentlich nur so diesen Space brauchte. Weil ich habe schon immer gesagt, wir empowern ja keinen, sondern das, was wir machen können, sind irgendwie so die Umstände oder diesen Space zu schaffen, wo das passieren kann. Und so jemand wie die Amy, ich glaube, man kann das auch stellvertretend sagen, es, es gibt wirklich so viele tolle Menschen, die haben so unglaublich viel Potenzial. Und das zu verschwenden, das zu vergeuden, also jetzt nicht nur gesellschaftlich, sondern auch wirtschaftlich, das ist ja eigentlich ein Frevel. Und ich glaube, wenn wir wirklich auf diese Potenziale achten können und was irgendwie die Menschen brauchen, um dieses Potenzial zum einen zu erkennen und das zu entfalten, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und die EMI ist für mich so eine Story, wo das... Passiert ist. Ich glaube, da sie hat wirklich nur das richtige Umfeld gebraucht, dieses Umfeld, das irgendwie empowernd ist. Und die war, also die ist von 0 auf 100 wirklich so from zero to hero oder heroine, <lacht> <Yeah. lacht> Heldin. Yeah. Und genau da, das irgendwie, es gibt im Englischen einen Spruch, der heißt, Sometimes even an ego needs a push. Also so, sogar Adler brauchen manchmal einen Stups, ja. Und ich sehe in ganz vielen, also von allen unseren Teilnehmerinnen. Ich sehe wirklich nur das Beste. Und ich glaube, wir schaffen es zusammen, wirklich diesen, dieses Umfeld oder diesen Space zu schaffen, wo wir Frauen wirklich unterstützen können, schon allein, dass wir füreinander da sind und dass wir an das Beste im Menschen glauben.
0: Schön. Toll. Mensch. Das Gespräch mit dir ist richtig äh, herzerwärmend. Gefällt mir. Ist ja falsch außen das super. Quanmin, <lacht> wie ist denn das bei euch, was ist eure größte Herausforderung, vor der ihr aktuell steht, wenn ihr vor allem jetzt vielleicht auch aufs nächste Jahr guckt? Vor welchen Hürden mhm. steht ihr da eventuell auch noch?
1: Also unterschiedliche, aber ich würde sagen, ähm, ein Hauptding ist die Finanzierung. Also wir sind ja jetzt über Aktion Mensch für das eine Skalierungsjahr finanziert worden und alle Standorte schauen jetzt, irgendwie, also nicht nicht jetzt erst, aber schauen jetzt natürlich aufs nächste Jahr, wie es weitergeht mit der Finanzierung. Wir haben uns jetzt auch auf unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten beworben und ähm, haben auch teilweise schon Absagen bekommen. Und das ist auf jeden Fall so ein Hauptding, also wie das finanziert also weiterfinanziert werden kann und auch nachhaltig finanziert werden kann, weil, wie du wahrscheinlich weißt, im Sozialbereich gehen ganz viele Förderungen irgendwie nur so ein, zwei Jahre. Und wer man sich dann irgendwie wieder bewerben will, muss irgendwie was Neues im Projekt sein oder das muss irgendwie innovativer sein oder irgendwas. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Wir hatten jetzt für München auch gerade, das war ganz interessant, wir haben mit unserem Partner Donna Mobili, also Donna Mobili, die machen Gesundheitsförderung für Migrantinnen in München. Wir haben mit denen dieses Jahr ein Vernetzungstreffen gehabt zur Radmobilität, Integration und Teilhabe und da sind halt alle möglichen Partner zusammengekommen in München, die schon irgendwas machen zu Radmobilität und Migration, Teilhabe und Integration und da ist uns aufgefallen, dass wir ganz ähnliche Herausforderungen haben, obwohl viele aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und das eine ist natürlich immer die Finanzierung von Sozialprojekten, auch weil wir bei Bikebridge, wir wollen wirklich weiterhin die Kurse umsonst anbieten, also viele Fahrradschulen die nehmen ja dann einen Beitrag von den Teilnehmerinnen, aber wir wollen das wirklich auch ganz niedrig schwellig einfach, wenn möglich, wirklich umsonst weiter anbieten. Das Zweite ist, dass die Rahmenbedingungen teilweise sehr schwierig sind. Also zum Beispiel, was die Lagerung der Räder betrifft. Wir haben jetzt, also entweder man mietet halt eine Garage, was natürlich auch schwierig ist. Die Garage muss aber direkt da sein, wo die Kurse angegeben Geboten werden. geboten Wir haben jetzt für dieses Jahr haben wir an der Theresienwiese und an der Messestadt in München zwei Kursorte gehabt und dann sind uns tatsächlich im April, als dann die Flotte komplett repariert war, sind uns alle Räder geklaut worden oh. auf der Theresienwiese. Das waren 12-13 Spendenräder, die wirklich in Kleinstarbeit wirklich in München irgendwie erstmal eingesammelt worden sind, weil viele von denen hatten ja einen Platten, das heißt die Spenderinnen konnten das Fahrrad auch nicht so easy zu uns bringen dann haben wir ein Laster gemietet, haben, diese, haben die Räder, die jetzt nicht gebracht werden konnten, haben die dann zu uns gebracht, dann haben Ehrenamtliche diese 13, 12, 13 Räder repariert, dann haben wir die zurückgeschippert zur Theresienwiese, dann standen die da, dann durften wir mit dem Kurs nicht anfangen, wegen den Corona-Regeln in München. Und dann, als es dann losgeht und wir jetzt einfach nochmal schnell checken wollten, hat der Ehrenamtliche mich angerufen und gesagt, Du sag mal, ich glaube, ich habe mich vielleicht vertan, hatten wir die nicht an der und der Ecke angeschlossen. Die sind alle weg. <lacht> genau, also das ist auf jeden Fall, es also war auch echt, uh, naja... Also das war schwierig und da war halt das Problem, dass wir in der Nähe von der Theresienwiese, also wenn man da eine Garage mietet, zum einen erstmal die zu finden und zum anderen die dann anzumieten, das kostet ja im Monat auch 100, 150 Euro, aber die Räder dann stehen zu lassen, auch gerade für eine ganze Radsaison, sieht man ja, ist ein bisschen schwierig. Das ist das eine. Zum anderen klar die Kinderbetreuung, das ist auch eine Herausforderung. Zum dritten sowas wie Theresien, also diese Orte. Also wir suchen natürlich dann auch Parks und auch Orte, wo die Frauen so ein bisschen geschützter sind. Aber da gibt es irgendwie auch gar, gar nicht die Facilities, also zum Beispiel Toiletten. Dann mussten irgendwie unsere Frauen, die mussten dann von der Theresienwiese zum Goetheplatz zurücklaufen, zum McDonalds. Und das ist, genau, also das ist auf jeden Fall schwierig. Spendenrede, die mit ein ist. Das machen ja alles Ehrenamtliche und das ist ganz, ganz toll, aber das hat natürlich auch Herausforderungen, die dann immer wieder zusammenzubringen und das fehlt, also es ist relativ es ist einfacher, pauschalen, also ehrenamtlichen Pauschalen irgendwie dafür Finanzierung zu kriegen, aber das muss ja alles irgendwie koordiniert werden und dass wir dann auch gemerkt haben, okay, es ist schwierig, wirklich Gelder zu bekommen, um die Koordination von diesem Gesamtprojekt dann auch wirklich weiterführen zu können. Genau, aber ich würde sagen, das waren so mit... Die Schwierigkeiten. Wir hatten jetzt, also was die, das Vernetzungstreffen betrifft, hatten wir das Ziel, dass das vom Mobilitätsreferat dann auch weitergetragen wird und idealerweise, dass die das Federführen dann auch anbieten in der Zukunft. Und wir hatten jetzt, das war ein totaler Erfolg, wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, hat das Mobilitätsreferat das auch gemacht. Also wir hatten ein Treffen mit dem Mobilitätsreferenten aus München, ähm, dem Herrn Dunkel, und die haben wirklich so eine ganze eineinhalb, zwei Stunden, das war so eine Listening Session. Die haben sich wirklich alles angehört, was unsere Herausforderungen sind, Schwerpunkte. Die haben von ihrer Strategie erzählt, was in München die nächsten paar Jahre passieren soll mit der, Ver mit der Verkehrswende, dass 25 Prozent des Verkehrs dann wirklich auf Räder, also auf Fahrradfahren weiterentwickelt bzw. dahin gehen soll. Und dann müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen stimmen, dass, dass das
0: passiert. Auf jeden Fall. Ist das so eure Vision, die hinter allem steht, dass ihr sagt, ihr möchtet, dass sich diese Bike and Belong Projekte in allen Städten Deutschlands etablieren und dort aber halt auch übernommen werden eventuell und von, von Referaten geleitet werden, von, von der Stadt oder vom Land oder so?
1: Also das Ziel von Bike Bridge explizit, dass das jetzt überall hinausgetragen wird, ist es nicht. Also wir haben jetzt Standorte in so vielen der, der größeren Städte Deutschland Und von da aus natürlich werden wir auch versuchen, die Regionen zu erreichen mit Skalierungsworkshops, die wir jetzt auch für nächstes Jahr planen und da auch gerade Finanzierung suchen. Wir denken natürlich, dass es sinnvoll ist, dass wir, also dass dieses oder so ein ähnliches Angebot, aber es ist ja nicht in Stein gemeißelt und wir sagen das auch immer wieder, man muss das nicht eins zu eins genauso umsetzen. Wir haben nur aus der Erfahrung heraus gesehen, dass so, wie das Konzept ist und wie es halt weiterentwickelt wird, dass das wirklich sehr, eine sehr gute Wirkung hat, was jetzt Integration betrifft, was wirklich ja diesen Safe Space irgendwie auch zu haben, wo Frauen sich austauschen können, weil das geht ja um so viel mehr als jetzt nur Fahrradfahren. Es geht ja darum, dass die Frauen sich begegnen können. Jetzt nicht nur Frauen mit einem Flucht- und Migrationshintergrund, sondern dass sie auch lokale Frauen kennenlernen. Da ergeben sich ja auch Freundschaften Heraus. Mentorships haben sich daraus ergeben, also der andere Teil vom Angebot, dass das alles Sinn macht, um Frauen, geflüchtete Frauen explizit dann wirklich auch ähm, integrieren zu können oder ihnen bei der Integration zu helfen, sage ich mal. Und das wäre natürlich super, das dann auch weiter in die Region reinzutragen, weil das ist natürlich klar, in den großen Städten gibt es viel mehr Angebote als jetzt in kleineren deutschen Städten und das wäre natürlich ein großes Anliegen von uns. Aber ich sage jetzt nicht, das ist ein mega Ziel, das wir uns jetzt gesteckt haben. Aber ich sag mal, wir haben die Intention, das weiter zu verbreiten.
0: Wenn meine Hörerinnen jetzt das Gefühl haben, so wie ich, das ist ein super Projekt und wir würden euch <lacht> gerne unterstützen, was kann man denn tun, um Bikebridge zu helfen?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Also ich sag mal, ähm, finanziell kann man, könnt ihr natürlich durch Spenden unterstützen, aber auch Sachspenden wie jetzt Fahrradspenden ähm, in den Standorten, wo wir jetzt schon die Bike und Belong-Angebote umsetzen. Dann natürlich könnt ihr eure Zeit spenden. Wir suchen für die nächste Saison wieder Helferinnen, die halt Lust haben, ehrenamtliche Trainerinnen zu werden oder ehrenamtliche Kursleiterinnen oder äh, die mithelfen, die Spendenräder einzusammeln und zu reparieren. Da würdet ihr dann mit unseren Kooperationspartnern zusammenarbeiten für die Räder, aber auch jegliche Expertise. Also wir haben auch Ehrenamtliche, die bieten dann Yoga an. Das sind dann natürlich auch Yoga-Lehrerinnen, Gesundheitsvorsorge und wir sind auch wirklich ganz offen. Also wenn jetzt jemand denkt, also was sie anbieten kann, das passt perfekt zum Projekt, dann sind wir natürlich auch ganz offen. Wie gesagt, das ist nichts in Stein gemeißelt. Wir haben irgendwie so ein Grundkonzept, aber das kann man beliebig erweitern, wie es halt gerade passt, für den Stand dort und, und die Bedarfe von den Frauen.
0: Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wo man euch findet, wenn man jetzt das Gefühl hat, erstens vielleicht, man hat noch zwei alte Fahrräder im Schuppen stehen, die möchte man loswerden <lacht> oder man hat irgendwie Zeit und, und, und Lust, was zu bewegen und mit, bei euch mitzumachen. Wo wendet mhm.
1: man sich hin? Ja, super. Okay. Also ihr findet alle Infos äh, zum einen auf unserer Bike Bridge webseite Also das ist einfach bikebridge.org. Dann haben wir unterschiedliche Standorte. Also wie gesagt, unser Hauptstandort ist Freiburg, aber wir haben jetzt auch Standorte in Hamburg, Köln, Stuttgart, Frankfurt, München, ab nächstem Jahr Berlin. Es wird entweder Dresden oder Leipzig nächstes Jahr und da könnt ihr uns auch erreichen über die jeweiligen Standorte und unsere Kontakte, die findet ihr auch auf der Bike Bridge. Webseite. Wir haben natürlich auch Facebook-Seiten, wir sind bei Instagram, bei LinkedIn. Also, wir sind, wenn ihr einfach nach Bikebridge schaut, dann werdet ihr uns auf jeden Fall finden. Ja, cool, sehr schön. Dann, äh, liebe Qualmin,
0: würde ich dich eigentlich ganz gern fragen, ob dich die Aufgabe glücklich macht, die du da übernommen okay. hast.
1: Auf jeden Fall. Also es ist interessant, weil ich habe selbst einen Migrationshintergrund, wie man unschwer an meinem Namen erkennen kann. Meine Eltern, die sind Ende der 70er Jahre aus Vietnam geflüchtet. Also ich bin ein Kind von vietnamesischen Flüchtlingen und ich bin dann als Flüchtlingskind auch in Deutschland, in Frankfurt groß geworden. Und ich glaube, eins meiner Anliegen war immer das irgendwie wiederzugeben. Also ich bin sehr dankbar, dass ich in Deutschland groß werden konnte. Ich hatte so viele Chancen, also was Bildung betrifft, was Sicherheit betrifft und ich wollte das einfach immer zurückgeben irgendwie. Und ich habe die letzten 15 Jahre selbst im Ausland gearbeitet. Ich bin noch letztes Jahr zur Hochzeit von Corona erst wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ich war sehr lange Entwicklungshelferin. Ich habe für die GIZ gearbeitet und habe die letzten äh, acht Jahre ich habe in Hongkong und in Australien gearbeitet, äh, hauptsächlich mit Geflüchteten und dann die letzten paar Jahre noch im Settlement-Programm der australischen Regierung und bin dann letztes Jahr zurück. Und ich dachte mir auch, äh, was mache ich denn jetzt hier? Ich wollte natürlich wegen meiner Familie zurückkommen, weil ich zu lange im Ausland war. Und habe dann ehrenamtlich bei Bikebridge gearbeitet, während ich einen Job gesucht habe. Also 2020 beim Pilotprojekt habe ich mich beworben als Kurskoordinatorin. Und das hat einfach super geklappt. Und dann dachte ich mir, Mensch, also wenn ich in so einem Verein arbeiten könnte, das wäre natürlich super. Und dann ist diese Stelle entstanden über Aktion Mensch 2021. Und das ist einfach für mich natürlich ein Traum. Also ich mache das jetzt halbzeit mit meinem anderen Job. Das ist Arbeitsmarktintegration für geflüchtete Frauen hauptsächlich über Juno. Und das passt perfekt. Also ich bin sehr, sehr dankbar. Und wir können auf jeden Fall über... Bikebridge und über die Bike und Belong-Angebote, wirklich ganz simpel finde ich eigentlich, es ist irgendwie äh, simpel und profound, kann man irgendwie wirklich ganz schön geflüchtete Frauen, Migrantinnen und aber auch lokale Helferinnen erreichen.
0: Mhm. Das fiel mir nämlich gerade eben ein, ich bin tatsächlich auch ein Flüchtlingskind, man denkt immer so, ja, oh, komm hier, Birte, ne, aus Köln, in Köln geboren, <lacht> aber <lacht> meine Großmütter sind auch geflüchtet damals aus der DDR und äh, ich finde es so schön, dass eigentlich, wenn wir mal ein bisschen nachdenken, steckt wahrscheinlich in jedem von uns irgendwo ein Flüchtlingshintergrund drin und das manchmal stimmt. sollten die Menschen, die aktuell immer so negativ den ganzen, der ganzen Thematik gegenüberstehen, dem vielleicht mal ein bisschen mehr Bedeutung zu messen und darüber ein bisschen mehr nachdenken, finde ich.
1: Mhm, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Denkst du denn, dass Bridge ein Weltverbesserer-Projekt ist? Bist du ein Weltverbesserer?
1: ob ich ein Weltverbesserer bin. Also meine Schwester sagt mir immer, ach du Gutmensch, du. <lacht> also meine Hoffnung ist, insbesondere als Mutter, ich glaube, es hat sich für mich noch mal viel verändert, seitdem ich selbst Mutter geworden bin. Also ich finde, Nachhaltigkeit war eh schon immer ein Thema. Und dass wir alles so nachhaltig wie möglich machen, dass wir den Planeten... Zumindest so hinterlassen, wenn nicht sogar besser, wie er gerade ist. Ich glaube, dass wir darin ganz schlecht sind. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, dass jeder irgendwie seinen Beitrag dazu leisten sollte, worin wir, glaube ich, irgendwie auch nicht so gut sind. Ich habe eine große Hoffnung. Und ich finde das interessant, dass bei Bikebridge ist so viel zusammengekommen. Also gerade die Teilhabe, Mobilität, aber auch die nachhaltige Mobilität. Weil ich glaube, dass viele... Jetzt nicht unbedingt, dass ich Fahrrad fahren, das ist so was Selbstverständliches für jemanden, der irgendwie aus Deutschland kommt. Aber für viele ist das halt überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich kann das auch sagen, ich habe ja die letzten Jahre in Sydney und in Hongkong gelebt. Und da fährt man nicht einfach so mal Fahrrad irgendwie zur Arbeit, weil das irgendwie, da gibt es ja gar keine Fahrradwege und das ist total gefährlich irgendwie. Und dass man so eine Infrastruktur in Deutschland hat, also dass man zumindest in den meisten großen Städten relativ gut Fahrrad fahren kann, das ist super. Ich denke natürlich trotzdem, dass das noch viel, viel besser werden kann. Ich habe letztens ein Bild gesehen von, war das Kopenhagen? Ich glaube, es war, wo die Hälfte der Straße Fahrradweg ist und die andere Hälfte ist irgendwie Straße, wo ich mir denke, oh, das ist ja mega. Ich glaube, das ist gut, so eine Vision zu haben und dahin zu kommen, dass wir alle unseren Beitrag leisten, dass wir die Welt wirklich idealerweise besser verlassen als so, wie wir sie vorgefunden haben. Also wenn ich deswegen Weltverbesserer bin, dann sehr gerne, aber ich hätte mir jetzt selbst nicht das Label angezogen.
0: <lacht> Na, wenn deine Schwester schon sagt, dass du ein Mensch bist, dann bist du ein Weltverbesserer. Aber um nochmal kurz darauf zurückzukommen, da habe ich nämlich gerade heute früh ganz interessante Zahlen in einem Podcast gehört. In Kopenhagen bewegt sich tatsächlich schon 60 Prozent des städtischen Verkehrs über Fahrräder. Also mehr ja. als Autos. Verrückt, oder? Also insofern aber, wahrscheinlich aber, war es Kopenhagen, dass du da als genau. Beispiel gesehen hast.
1: Super. Und ich finde auch gerade München, also jetzt auch im Vergleich zu anderen Städten, München ist ja wirklich eine sehr, sehr flache Stadt. Da ist eigentlich Radmobilität perfekt. Dann braucht man noch nicht mal ein E-Bike, um irgendwie auf dem Hügel hochzukraxeln und wieder runter. Genau, wenn wir das irgendwie unterstützen können, indem wir Frauen unterstützen oder generell Menschen unterstützen, da integriert zu werden durch Mobilität. Dann bin ich sehr, sehr gern mit dabei und lade euch alle ganz herzlich ein, natürlich mitzumachen.
0: Schön. Könntest du mir drei Dinge nennen? deiner Ansicht nach, was die Welt besser machen
1: würde? Also auf jeden Fall Liebe. <lacht> ja, ich, also ich glaube, also Liebe, das hört sich irgendwie so, ich weiß nicht, das hört sich irgendwie so, so, so sentimental an. Aber es geht ja nicht um die sentimentale Liebe, sondern es geht um das, was irgendwie so der Klebstoff ist, glaube ich, von Gesellschaft, dass man halt wirklich zum einen gesund sich selbst liebt und seinen Nächsten. Ich weiß jetzt, das hört sich jetzt so christlich an, aber ich glaube, dass das, dass das stimmt, wenn man wirklich dieses Gefühl oder die Motivation hat, wirklich zu lieben. Und zwar, ich glaube, eine Sache reicht da schon genau, zu lieben, also dass man irgendwie so einen gesunden Bezug zu sich selbst hat, einen gesunden Bezug zu den Menschen um sich herum und einen gesunden Bezug zur Natur. Ich glaube, wenn man bei dem anfängt, dann... Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Everything else falls into place. Mhm.
0: Ja, verstehe. Alles wie andere sagt, wird sich dann ergeben.
1: Genau. Ja. Ich, ich glaube das schon, wenn dieses, also wenn man das hat, wenn man irgendwie sich selbst liebt, genauso wie seinen Nächsten. Ich glaube, ja, alles andere, das. Das drängt sich dann irgendwie so ein. Und wenn man das hat, irgendwie für sich, die Gesellschaft und die Natur, dann glaube ich, dass die Welt dann besser wird. Weil ich glaube, dass daraus entwickelt sich ein anderes Handeln. Und ich glaube, dass man gar nicht irgendwie immer. Ich habe damals, als ich jünger war, habe ich immer gesagt: Ich will Weltfrieden. <lacht> und ich bin dann aber, also ich bin jetzt Anfang 40 und ich. Bin dann irgendwann dazu gekommen, dass es interessant ist, ganz viele wollen Weltfrieden, aber haben noch nicht mal inneren Frieden. Mhm. Und haben auch nicht den Frieden irgendwie zwischen sich und irgendwie mit den eigenen Familienmitgliedern, mhm. mit den Nachbarn, irgendwie vielleicht bei der Arbeit. Und das ist eigentlich, ich habe das jetzt angefangen, in mehreren Ebenen zu sehen. Also, dass man sagt, okay, man muss ja irgendwie immer bei sich selbst anfangen, weil sonst protestierst du für Weltfrieden und haust dann dem den Kopf ein, der irgendwie den nicht haben will. Das ist ja irgendwie ist auch kein richtiger Frieden, genau. Ja. Ich glaube tatsächlich kam dran, dass wenn man den Frieden in sich selbst hat, dass man den auch irgendwie so weitergehen kann. Was nicht heißt, dass man jetzt nicht irgendwie für Weltfrieden einstehen sollte und dafür auch was machen sollte, sondern dass das irgendwie gerade diesen Frieden und diese Liebe, dass es das auf unterschiedlichen Ebenen gibt. Man fängt bei sich selbst an, dann erweitert man das auf die Familie. Also man sieht es ja schon daran, also die, die Zahlen für wie viele Menschen depressiv sind, die Angstzustände haben, die Psychosen haben. Also das meine ich mit eigenen Frieden und eigene Gesundheit. Dann geht es weiter mit, wie hoch ist denn gerade die Scheidungsrate? Und das betrifft ja noch nicht mal die Menschen, die vielleicht nicht geschieden sind, aber extrem unglücklich sind in ihrer Beziehung. Oder irgendwie Erziehungsschwierigkeiten, Schwierigkeiten irgendwie mit den eigenen Kindern und dass da dieser Frieden und da irgendwie diese Gesundheit, dass die halt nicht da ist auf ganz, ganz vielen Ebenen und ich glaube, wenn man da an arbeitet, an sich selbst erst und das dann weitergibt sozusagen auf unterschiedliche Ebenen, dann, wenn das jeder für sich machen würde, dann würde automatisch Weltfrieden entstehen und da würde automatisch dann irgendwie die Gesundheit und das Wohlergehen von jedem besser werden. Genau, also um es zusammenzufassen, ich glaube, Liebe Frieden, Gesundheit. Und was das zusammen ergibt, ist, glaube ich, Wellbeing for everyone.
0: Schön, hast du ganz toll gesagt. Nee, Habe ich mir gerade aus den Fingern gesogen. Ja, klasse. Kann man direkt so aufschreiben und überall an die Wand tapezieren. Nee, richtig schön, danke. wann darf ich dir noch eine Frage stellen? Und zwar recherchiere ich gerade so ein bisschen in Richtung, wie der Klimawandel einen gesellschaftlichen Wandel anstößt. Was beobachtest du? Was passiert durch den Klimawandel mit uns, mit unserer Kultur, mit unserer Gesellschaft?
1: Ich finde immer, dass Klimawandel irgendwie so ein Riesenwort ist, was, womit auch glaube ich viele, also ich sehe mir so meine Eltern an, die sind irgendwie so, die sind so Mitte, Ende 60 und irgendwie Klimawandel, die können damit gar nicht so viel anfangen. Ja. Aber ich glaube, wenn man es auf einer individuellen Ebene, und ich glaube, da komme ich immer wieder zurück bei allem, was ich sage, wenn man es runterbricht auf die individuelle Ebene und was wir eigentlich gerade sehen. Und ich glaube, jeder hat mit dem Klimawandel Berührungspunkte. Das fängt damit an, dass wir sind ja letztes Jahr aus Sydney gekommen und da hat es den ganzen Winter über gebrannt. Es war echt so extrem. Um Sydney rum haben alle Wälder gebrannt. Die Nachrichten, die gingen ja auch bis nach Deutschland, dass es Australien einfach total gebrannt hat. Genau. Und ich glaube, wenn man diese Berührungspunkte sich mal zum einen reflektiert. Ich glaube, jeder hat jetzt irgendwie schon Berührungspunkte mit Klimawandel. Und ich glaube, das führt, ich kann jetzt erstmal von Sydney sprechen, das hat dazu geführt, dass in Australien gerade, da fahren ganz viele einen großen SUV, also so ein Four-Wheel-Drive in der Stadt völlig unnötig und haben große Häuser, die, die natürlich dann auch nicht gut isoliert sind, wo geheizt wird äh, mit, mit Kohlebrennstoff, dass das ist irgendwie hat sich irgendwie ganz wenig, äh, ja, da war dieses Bewusstsein noch nicht so. Und jetzt aber, wo es diesen ähm, persönlichen Punkt gab, wo man das erfahren hat, an der eigenen Haut erfahren hat, haben Menschen einfach umgedacht und sind jetzt schon am überlegen, wie kann ich das so machen, dass wir die Welt irgendwie doch noch retten können. Und ich glaube, diese Urgency, die ist jetzt schon auf jeden Fall entstanden. Und ich glaube tatsächlich immer, dass wir mit uns selbst anfangen und das fängt mit ganz kleinen Sachen an. Also ich glaube da wirklich dran, dass zum Beispiel, anstatt dass ich jetzt irgendwie mein Shampoo in der Plastikflasche kaufe, kaufe ich mir jetzt ein Trockenshampoo und das geht dann weiter über. Das war ja gar nicht so schwer. Okay, dann kann ich meinen Conditioner auch irgendwie <lacht> einen Trockenconditioner kaufen. Dann brauche ich tatsächlich weniger irgendwie Plastik in meiner Küche. Und ich glaube so vom vom Kleinen zum Größeren und dann kann man auch große Sachen bewegen. Und bei mir hat das jetzt auch dazu geführt, dass ich sage, selbst wenn ich jetzt wieder reisen könnte, ich schaue, wie man das lokal besser machen kann. Oder ich werde jetzt irgendwie regional mehr irgendwie Sachen vom Bauernmarkt kaufen, auch wenn es ein Tacken teurer ist. Aber really, dann esse ich halt weniger Fleisch. Ist eh völlig unnötig. Genau, also so, so kleine Sachen. Also es muss jetzt nicht, weil ich glaube, viele Menschen haben Angst vor Veränderungen. Und ich glaube, wenn man Menschen motivieren kann, irgendwie vom Kleinen zu denken, dann aufs, also mit sich, und zwar vom Kleinen aufs Größere, dann ist das einfacher.
0: Schön, gut gesagt. Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Hast du einen schönen
1: Buchtipp für meine Hörerinnen? Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich, ich habe vorbereitet, sehr gut. Ja, ich habe einige, also ich habe jetzt überlegt, habe ich einen Buchtipp, der was mit Fahrrad zu tun hat, aber ist mir, nee, ist mir jetzt nichts konkret eingefallen, aber ich habe tatsächlich in meinem Leben einige Bücher gelesen, die, die einen totalen Impact hatten auf mich. Und zwar habe ich vor Jahren das Buch gelesen. Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Covey. Das ist jetzt wahrscheinlich schon ein Klassiker, aber ich habe das halt vor 20 Jahren oder was gelesen, 15, 20 Jahren. Und ich muss sagen, das hat wie eine Bombe eingeschlagen. Da ging es wirklich darum, irgendwie Selbstverantwortung zu übernehmen und wirklich drüber nachzudenken, welche Rollen habe ich denn eigentlich in meinem Leben und wie kann ich jede Rolle verantwortungsvoll leben. Das ist das eine. Dann habe ich vor Ewigkeiten das Buch gelesen, Simplify Your Life, vom Tiki Küstenmacher heißt der, glaube ich. Interessanterweise, der war, glaube ich, auch Pfarrer. Das war ganz interessant. Ich habe am Anfang gedacht, dass der irgendwie Journalist ist und irgendwie was fürs Radio macht. Aber der hat irgendwie auch so einen Kirchenbezug. Und, und das fand ich mega. Und da ging es wirklich darum, so vom Kleinen zum Großen. Wie kann ich mein Leben vereinfachen? Also wie kann ich Sachen oder auch Prozesse in meinem Leben vereinfachen, dass ich einfach mehr Zeit habe fürs Wesentliche. Und was das Wesentliche, das wird uns immer wieder zurückbringen zu am wesentlichsten, sind Beziehungen, glaube ich, zu unseren Kindern, Menschen, die wir lieben, Umwelt, was auch immer. Dass wir überhaupt den Kopf frei haben, um mal über solche Sachen nachzudenken und das dann auch umzusetzen. Dann habe ich, was so Arbeitsmarkt betrifft, da hatte ich einen mega Eye-Opener. Da gibt es ein Buch, das heißt auf Englisch, What Color Is Your Parachute? Das ist von dem Bowles heißt der. ich muss noch mal schauen, wie der heißt, Nick Bowles heißt der, glaube ich, genau. Und auf Deutsch heißt das irgendwie der Weg zu meinem Traumjob, irgendwie so, so ganz 0815 irgendwie, genau. Okay. genau. <lacht> toll aber übersetzt, der, aber okay. <lacht> das, das fand ich echt total toll, das Buch, weil das eigentlich viel mehr war, als jetzt im Titel irgendwie draufsteht, weil das ist tatsächlich, das, ich glaube, das Top 1... Jobhunting-Buch der Welt. Okay. Das gibt es schon seit Jahrzehnten und das wird einfach jährlich, fast jährlich aktualisiert und der rollt es ganz anders auf, der rollt es wirklich so, das fängt mit der Person an, wer bin ich und wofür bin ich eigentlich gemacht, wofür bin ich eigentlich hier auf der Welt und genau das fängt irgendwie so mit diesem eigenen Calling oder irgendwie so der Berufung. Da geht es weniger um Beruf, sondern eher um Berufung. Was sind meine Stärken, meine Talente und so? Und natürlich geht das, das dann sehr praktische Sachen auch zur Arbeitsfindung. Aber das, ich finde, das ist so ein tolles Buch, weil da kommst du wirklich viel mehr in Kontakt mit ganz vielen Übungen zu deinen eigenen Stärken und Talenten. Und das finde ich, der, der hat das auch so lustig irgendwie geschrieben und ganz inspirierend. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der einen Job sucht. Der ist es mega. Und das zum, zu guter Letzt, ich weiß, das sind jetzt vier, aber ich habe letztens so ein tolles Buch gelesen. Das war super. Da war ich nämlich in Rotenburg mit meiner Familie und da bin ich in diesen kleinen Buchladen rein und da habe ich dieses Buch gesehen, da fand ich den Titel total schön. Das war irgendwie ein, ein älterer Mann, so in weiß gekleidet, mit einem ganz langen Bart und der hat irgendwie mit einem Kind, hat einem Kind irgendwas gezeigt und das sah aus wie sein Enkel oder irgendwas, so ein ganz kleiner Junge. Und dann ist der... Buchhändler. Der Mann, der da gearbeitet hat, ist dann zu mir gekommen und meinte, das ist einer der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Und dann dachte ich, oh, okay, also dann, der hat wahrscheinlich schon viele Bücher gelesen. <lacht> ist das wahrscheinlich ein gutes Buch. Und zwar ist es vom Terziano, oh, du weißt bestimmt, wie er heißt, ähm, Tiziano Terzani. Aha. Oh, nee. Das ist ein Italiener Ja. und er war jahrelang, also jahrzehntelang Journalist für den Spiegel und hat aus, aus den ganzen Krisenregionen irgendwie berichtet, aus Asien eigentlich. Aber der war bei so Haupt-, also eigentlich historischen Momenten irgendwie der Weltgeschichte mit dabei. Der war irgendwie in China irgendwie in den, ich glaube, ern <lacht> und dann war der irgendwie da als Pol Pot gewonnen hat und ähm, also der hat irgendwie so ganz viel Geschichte mitgekriegt und reflektiert über sein Leben. Der meinte er wollte eigentlich, also der ist halt so ein richtiger Weltverbesserer. Das ist ein herausragender Journalist, der irgendwie immer die Welt verbessern wollte und hat das halt gemacht, indem er halt beim Spiegel dann wirklich über Stories geschrieben hat und über Stories von Individuen dann irgendwie das große Ganze, sich die Gesellschaft dann auch angeschaut hat und die Politik gerade. Und das Buch, das ist mega. Ich kann das noch nicht mal in Worte fassen. Das ist so inspirierend. Ich habe das in einer Woche komplett durchgelesen, trotz Kinder. <lacht> Genau, das fand ich unglaublich schön, das ist unglaublich inspirierend, wo es dann wirklich auch darum geht, was, was erhoffen wir uns vom Leben. Und das ist, glaube ich, ganz, also sehr, sehr inspirierend und der ist auch sehr weise. Also hat wirklich viel gesehen und hat sehr reflektiert. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Terziano Terzini, mein Anfang ist mein Ende. Super. Das Ende, nee, es das heißt, das Ende ist mein Anfang. So, jetzt Okay. <lacht> Kein Problem.
0: Super, ich danke dir ganz herzlich. Mensch, da sind ja jetzt dann doch viele tolle Buchtipps rausge rausgekommen, dafür, dass du dich am Anfang so schwer getan hast. <lacht> du willst dich jetzt noch fünf Minuten weiterdenken, Lester, kommt
1: ich habe in meinem Leben schon ein paar Bücher gelesen. Ja, das glaube
0: ich. Aber vor allem auch schöne anscheinend. Ganz,
1: ganz vielen lieben Dank. Oh ja, als Journalistin kann ich dir das, glaube ich, sehr empfehlen. Das Buch vom Terziano.
0: Ja, also du hast mich jetzt gerade so neugierig gemacht, dass ich tatsächlich mhm. mal gucken werde. Ich, fand, ich danke dir ganz herzlich. Das Gespräch war richtig schön, richtig herzerwärmend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, von dir über Bikebridge und, und euer Projekt Bike und Belong, die Bike- und Belong-Kurse, was zu hören. Und ja, ich bin Feuer und Flamme für dieses Projekt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für 2022. Ich hoffe, Corona äh, krätscht euch da auch nicht mehr so rein. Vielleicht legt sich das ja irgendwann endlich ein wenig, dass uns das so einschränkt und ja, viel Erfolg weiterhin. Lasst uns weiterhin in Kontakt bleiben. Danke für das tolle Interview.
1: Ja, ich will mich auch bedanken bei dir, Birte. Ich glaube, dass du eine Weltverbesserin bist. Ich glaube, das ist der Grund, warum du überhaupt diesen Podcast gestartet hast. Ich bin dir sehr dankbar, dass du, dass du Menschen die Möglichkeit gibst, ganz unterschiedliche Projekte und Menschen kennenzulernen, aber halt auch irgendwie den Leuten, die das Interview mit dir machen. Ich meine, das ist für die auch wirklich ein Space, um zu reflektieren, warum sie das überhaupt machen. Und die Frage, ob man Weltverbesserer ist oder nicht, ich glaube, das können ganz oft nur andere beantworten. Aber ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung und ich freue mich auch, mit dir in Kontakt zu bleiben.
0: Super, vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt?